Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Fekete Győr András, a Momentum elnöke, miniszterelnök jelöltje. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen pártelnök úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerintem kezdjük azzal, hogy néhány nappal ezelőtt a nyilvánosságban megjelentek olyan információk, hogy szeptember 18-án indul az ellenzéki előválasztás. A Momentumnak mind a 106 egyéni körzetben lesz jelöltje? Szerintem nem. Egy jó részében a választókerületeknek lesz Momentumos jelölt. Arra törekszünk a, az ellenzéki szövetségesekkel, hogy mind a 106 választókerületben megtaláljuk azt a hiteles, alkalmas, szerethető embert, akivel kormány tudunk váltani, és egy közös frakcióban, egy közös parlamenti kormányzásban tudunk majd együttműködni. Korábban lehetett hallani arról, hogy az ellenzéki pártok közötti tárgyalásokon felvetődött az, hogy azok a jelöltek, akik 2018-ban megnyertek egyéni körzetet, őket automatikusan támogatnák, és ők lennének az ellenzék jelöltjei. Ez a koncepció végül nem valósult meg. Ennek mi az oka? Leginkább az, hogy 2022-ben egy, egy új fejezetet nyitunk majd a magyar politika történetben. Én bízom abban, hogy korszakváltásra fog sor kerülni, hogy elindulhat Magyarország majd egy gazdag, szabad, nyugati ország irányába. Ehhez pedig az is kell, hogy olyan emberekkel alkossuk újra a magyar közéletet, a magyar nyilvánosságot, a magyar közpolitikát, az oktatást, az egészségügyet, a gazdaságot, akik, akik újak, akik új arcok, akik új, hazájukat tisztességesen szolgáló és szerető emberek. És, és sok momentumos fog elindulni most ezen az előválasztáson, és nyilvánvalóan vannak olyan körzetek, vannak olyan választókerületek, ahol adott esetben dönteni kell majd egy regnáló magyar szocialista párti vagy demokratikus koalícióban dolgozó politikus és a momentum az új politikai generáció között. Ez szerintem semmi baj nincsen, a választás lehetősége az ott lesz mindenki előtt, erről szól a demokrácia. Csárdi Antal például vele, vele mi volt a baj, ő rosszul végezte a munkát, ugye amiről most beszélünk csak a nézők miatt, hogy Budapest egyes számú választókörzetében megszerezte az LMP az első egyéni és egyetlen országgyűlési mandátumát Csárdi Antal személyében, a Jobbik például beállt mögé, de a Momentum és a Demokratikus Koalíció saját jelöltet indít, hogy például Csárdi Antallal, aki ugye a 2010 után került a, a, az országgyűlésbe, ezzel az LMP-s jelölte például mi a gond? Nem tudom, emlékeznek az Index nézői még 2018-ra. Akkor én indultam a budapesti egyes választókerületben, ami az első kerület, ötödik kerület, nyolc és kilencedik kerület egy-egy része. És én visszaléptem végül a kormányváltás érdekében Vénaszály Márta javára, aki végül Csárdi Antal javára lépett vissza, úgyhogy egy jó kis dominó effektussal végül behúztuk azt a választókerületet. Ebben az évben úgy döntött a közösségünk, hogy, hogy választási lehetőséget adunk majd ezen kerületek polgárainak. Döntsék el ők, hogy milyen jelöltel képzelik el a, a parlamenti politizálást. Kit akarnak képviselőnek? Nekünk Gelencsér Ferenc ott a jelöltünk, aki az első kerület alpolgármestere, egy nagyon szenvedélyes, tevékeny, aktív fiatal politikus. Mi őt javasoljuk a választóknak. De ez inkább azért fontos, hogy a Momentumnak legyen saját országgyűlési képviselője, hogyha mert vélhetően az a ellenzék számára mondjuk egy könnyen megnyerhető választókörzet, vagy az a fontos, hogy visszajelzést kapjon Csárdi Antal, hogy mondjuk nem végezte olyan jól a munkáját, hogy a Momentum támogatását is kiérdemelje. Ilyen visszajelzést nincsen. Mi azt gondoljuk, hogy szükség van az új parlamentben egy minél erősebb Momentumos képviseletre, 
A Momentum ma az a párt Magyarországon, akinek konkrét világos elképzelése van, hogy merre van az arra. Mi egy, mi egy nyugati Magyarországot ö, fogunk építeni, és bízunk benne, hogy ebben közösen benne van minden magyar. Mi fin típusú iskolarendszert szeretnénk, mi egy olyan lakáspolitikát kívánunk megvalósítani Magyarországon, ami az önkormányzati bérlakásokat felújítja, illetve újakat hoz létre, és ezzel segítünk azoknak, akik szociálisan hátrányos helyzetben vannak. Mi olyan egészségügyet szeretnénk, ami Ausztriában vagy Angliában is megvalósul, ahol a befizetett egészségügyi járulékért cserébe, de magas színvonalú egészséget kapsz, és nem kell elmenned a magánegészségbe. Na most a Momentumosok egy ilyen programot képviselnek, és azt szeretnénk, hogy minél többen legyünk, akik ebben hiszünk, és Gerencsér Ferenc ennek az egyik képviselője. Fogunk beszélgetni még a, a Momentum programjáról, de kicsit még térünk vissza az előválasztáshoz. Van olyan ok, ami miatt kizáró az, hogy a Momentum beálljon egy előtt mögé? Van, van egy vörös vonal, hogy valaki egyszerűen vállalhatatlan a Momentum számára? Ezt a választók eldöntik. Én, én ezért szeretem az előválasztási intézményét, mert demokratikus. Mert a választók kezébe adjuk azt a döntést, hogy látva, hogy kik a jelöltek, látva az ő múltjukat, jelenüket, potenciális jövőjüket, meg programjaikat, azt tudják mondani, hogy nekem ez kell. És ha egy olyan jelöltre mondják azt, hogy nekünk ez kell, akivel egyébként én Fekete Győr Andrásként kevésbé tudok azonosulni, én együtt fogok vele dolgozni. Mert mi a nap végén egy csapat vagyunk. És amikor miniszterelnök jelöltet választunk majd, akkor mi egy csapatkapitányt választunk. És ez fontos, hogy azokkal, akikkel én most versenyzek, Jakab Péterrel, Márkizai Péterrel, bízom benne, hogy Dobrev Klárával, Karácsony Gergelyel, Pálinkás Józseffel, mi egy csapat vagyunk a nap végén. És én azért indultam, hogy csapatkapitány lehessek, de a többiek is. Mindenkinek megvan a maga erőssége és a maga gyengesége, mi egymást fogjuk tudni majd támogatni és kiegészíteni, és én nagyon várom ezt a, ezt a, ezt a hajrát, amit majd a csapatkapitányok közösen meg fogunk valósítani. Ha választók úgy döntenek, hogy Zuglóban például az MSZP és Tóth Csabát, vagy Szombathelyen a Demokratikus Koalíció jelöltjét, Ceglédi Csabát választják, akkor ön fog mellettük kampányolni? Akkor ők a közös ellenzék jelöltjei, és a Momentum is ott van ebben a közös összefogásban. Tehát a lógót lesz. Há, hogy ne, persze. Egy interjúban belebegtette azt, hogy van egy olyan opció, hogyha az online előválasztás nem valósul meg, akkor, akkor esélye van annak, hogy a Momentum nem vesz részt ebben. Később egy másik interjúban már egy, egy fokkal lájtosabban fogalmazott ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de van olyan opció, hogy a Momentum egyszerűen azt mondja, hogy az előválasztásból kiszáll? Szerintem nincs olyan opció, hogy ne legyen online előválasztási lehetősége a polgároknak. Amikor megkérdezték tőlem ezt a kérdést, akkor azt mondtam, hogy benne van a pakliban. Azért mondtam ezt, mert egy olyan korban élünk, főleg most Covid alatt, amikor egy teljes nemzet tanulta meg, hogy az online világban lenni, az nem csak hátrányokkal, de, de előnyökkel is jár. Például sok olyan ember lesz szerintem szeptemberben, akik még nem mernek majd sok ember közé menni, mondjuk egy szavazósátorban, nem akarnak majd összefogdosni tollakat, papírokat, stb. Inkább védik még a biztonságukat, ők szeretnének majd online szavazni. Nekem a testvérem Londonban él sajnos. Ő például szeretne majd részt venni ezen a választáson, több százezer sorstársával közösen, Londonból, Birminghamből, Berlinből, Münchenből. Ők hol fognak tudni szavazni, ha nem online? 
vagy azok a kis településen élő honfitársaink, akikhez nem feltétlen jut majd el a szavazó sátor, mert nincs annyi. Hát nincs 3200 belőle. Van erőforrás szűkében van azért az ellenzék bizonyos szempontból, az online erőválasztás a kulcs és a kiút. Úgyhogy erre mondtam azt, hogy ha ez nincsen, akkor elvettünk sok százezer, nagyisten sok millió embertől egy lehetőséget, hogy beleszóljon a demokratikus viszonyainkba. Ki az De a... szerintem lesz online előválasztás, úgyhogy nem kell aggódni, megcsináljuk. Ki az az ellenzéki pártokon belül, melyik az a szereplő, aki a legjobban ágál egyébként ez ellen, hogy legyen online előválasztás? Én ezt nem tudom pontosan, mert, mert több pártnak is van ezzel kapcsolatos fenntartása. Most jelenleg mi adatvédelmi szakemberekkel, jogászokkal és informatikusokkal megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet biztonságosan, zavartalanul jól lefolytatni egy ilyen online előválasztást. És igyekszünk mindenkit megnyugtatni a szövetségesek közül, hogy gyerekek, ez rendben lesz. Így állunk most. Több ö, olyan kutatás is napvilágra került az elmúlt hetekben, amely azt mutatta, hogy Jakab Péter, a Jobbikos Jakab Péter a, a legnépszerűbb az ellenzéki miniszterelnök jelölt jelöltek közül. Ö, második helyen már vita kérdés van abból, hogy Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely a legnépszerűbb. Ugye nem tudjuk, hogy ők részt fognak-e venni, hiszen hivatalosan még nem lettek bejelentve. A saját esélyeit azt, azt hogyan látja, mennyire befolyásolja az, hogy a közelménykutatásokban azért úgy látszik, hogy, hogy nem, a, nem a befutók között van. Amit én láttam közvéleménykutatási számok, a, az Ávec csinált egy ilyet, egy személyes, reprezentatív megkérdezést. Egy volt egy nézőpontkutatás. Ott, ott, ott Karácsony Gergely a fejfej mellett voltunk 16%-on, és a, és a, a második fordulóba három miniszterelnök jelölt fog bejutni. Úgyhogy én jó eséllyel pályázom arra, hogy a második fordulóban ott legyek, és, és azt a nyugati Magyarországról szóló programot képviseljem, ami szerintem ennek az országnak egy 30 év ellopott, elcsalt, elhazudott rendszerváltás után kell és szükséges. Az, hogy a Momentum saját jelöltet állított, és végül nem állt be valamelyik jelölt mögé, most függetlenül attól, hogy már hivatalosan bejelentett jelöltről van-e szó, vagy csak valakit ambicionálnak a feladatra, itt kinek volt ez fontosabb a Momentumnak fontos, ez egy megmutatkozási lehetőség, vagy Fekete Győr Andrásnak olyan Momentum programját tudja érvényesíteni? Ez az országnak volt fontos. Az ország az elmúlt években végignézte, ahogy fiatal, kezdő, lelkes politikusokból, akik a olimpiát megcsinálták, ugye mi Momentumosok, hogyan, hogyan váltak felnőtt önkormányzati és európai parlamenti tapasztalattal rendelkező vezető politikusokká. És elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy van mögöttünk egy több ezer fős politikai közösség, egy párt, és van mögöttünk körülbelül 550-600 ezer választó jelenleg. A Momentum az egyik legnépszerűbb és legerősebb párt ma Magyarországon, ellenzéki párt. Felelősségünk képviselni őket, felelősségünk azt mondani, hogy ami nem sikerült 90-ben a rendszerváltáskor, ami nem sikerült 2004-es uniós csatlakozásunk után, az sikerüljön 2022-től kezdve. Tehát az a, az a felzárkózás, az, a, az az életszínvonal, amire vágyunk mindannyian, eh, amit nyugaton látunk, az, az legyen itt Magyarországon is adott, hogy ne kelljen elmenni ebből az országból, és hogy azok, akik elmentek, nekik érdemes legyen hazajönni. Sokaknak ez a, ez a közösség, ez, ez reményt ad, és, 
és mi Magyarországnak írtunk programot. Van elképzelésünk a jövőről. Én sokakon azt látom, hogy inkább Orbán szeretik kritizálni, és van őt miért. Van őt miért kritizálni. Ő szétdobt és megosztotta ezt az országot, neki mennie kell, és menni is fog 2022-ben pont. De arról nekünk beszélnünk kell, hogy mi jön utána. Hogy mi jön utána. És, és szerintem ez a fontos, és ez az előválasztás tétje, hogy milyen Magyarország jön 2022 után. Abban az esetben, hogyha az a szenárió érvényes, hogy mégis nem sikerül a második fordulóba bejutni, és mondjuk választani kell Jakab Péter és Karácsony Gergely, vagy akár Doblev Klára között, akkor ön melyik ö, személyben látja a legjobban megvalósulni a Momentumnak az elképzeléseit? Ki mellett kampányolna szívesen? Ez ki fog derülni. Ugye még sok jelölt vagy több jelölt be sem jelentkezett, lesz közöttünk majd rengeteg ö, politikai ö, érvelés, vita helyzet. Ezeket én nagyon várom szerintem, ezekre már, már éhes, meg szomjas az egész magyar társadalom, hogy végre lássunk hiteles, átgondolt, demokratikus vitákat az ellenzéki oldalon. Ha már a Fidesz ezekből kimarad, és füllétfarkát behúzva távol marad. Úgyhogy meg fogjuk látni, hogy ki mit képvisel, mert ezt nem tudom még megmondani, és annak tükrében lehet majd azt mondani egy ilyen forgatókönyv szerint, hogy ki az, aki támogatni tud a párt, és én személy szerint is. Sokan még az ellenzéki oldalon belül is kritikusak az előválasztásra és az ellenzéki pártok teljesítményével kapcsolatban pont ebben a kérdésben, hogy személyekről már nagyon sok szó esett az elmúlt hónapokban, akár években is, hogy kik lehetnek azok, akik az Orbán ellenes koalíciót vezethetik, viszont sokkal kevesebbet tudunk arról, hogy milyen ország következik akkor. Tegyük fel, 2022-ben megvalósul a kormányváltás. Hol tart most ez a fajta ellenzéki programalkotás, és Fekete Győr Andrásnak mi a fontosabb? Ön a programhoz keresi az embert, vagy az embernek kell meghatározni az ellenzék programját? Szerintem a, a kettő kölcsönhatásban van. Az ellenzék jelenleg dolgozik egy minimum programon, egy közös minimumon, ami valamikor nyár előtt ki fog jönni, és társadalmi vitáról lesz bocsájtva. A mi feladatunk, vagy az én feladatom, az nem csak az, hogy a minimumot belőjük, hanem hogy az optimumot is belőjük, vagy a maximumot adott esetben. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki akiben van kellő ö, fantázia, és egy olyan közösséget képviselek, ami, ami ambíciózus és kreatív és újító gondolatokkal rendelkezik. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy megspékeljük ezt a minimum programot, és inspiráljuk az ellenzéket is azzal, hogy mi például azt mondjuk, hogy legyen rugalmas a nyugdíjrendszer. Ez nem biztos, hogy benne lesz az ellenzéki minimum programban, de mi azt szeretnénk, hogy neked, meg az index nézőinek, meg mindenkinek legyen egy egyéni nyugdíjszámlája, ahol te látod, hogy mennyi nyugdíjjárulékot halmoztál fel. És 35 éves korod fölött te ki tudj ebből venni egy meghatározott összeget, ha úgy döntesz, hogy te el akarsz menni pihenni, át akarod magad képezni, vagy valami történt a családodban, amivel neked foglalkoznod kell. Ma nincs ilyen lehetőséged. Ma 65 év felett kapott meg a nyugdíjadat. Sokan meg sem élik ezt a kort. Tehát ilyenekről beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy kell, hogy legyen egy miniszterelnök jelöltnek elképzelése az ország rendszer szintű problémáival kapcsolatban. De tegyük fel, hogy mondjuk önt megválasszák az ellenzék miniszterelnök jelöltjének, melyek azok a pontok, amikből biztosan nem hajlandó engedni. És hogy itt egyáltalán kronológiailag melyik fog előbb megtörténni. Nyáron például ezt a minimum programot már publikálni fogja az ellenzék, tehát már lehet arról tudni, hogy mik azok az alapvető elképzelések, amelyeket minden jelölt elfogad, és akkor ott már ebből kiindultunk, vagy akkor az van, hogy majd a miniszterelnök jelölt később összerakja a csapatával azt a programot, amit a pártok fogadnak el. Lesz egy alap, ugye amiről beszéltünk, utána lesz majd egy előválasztás, 
amikor kiválasztjuk majd a, a miniszterelnök jelöltet, utána ki fogjuk választani majd azt az árnyék kormányt, ami pedig a közös ellenzéki kormányprogramot fogja képviselni. Ami erre az alapra tud majd építkezni, a miniszterelnök jelölti viták által is inspirálva egyébként. Úgyhogy ez egy hosszabb folyamat, hogy egy olyan programunk legyen a nap végén, amit mindenki tud képviselni. Ami nekem fontos, ha már ezt kérdezte, az a, az, az oktatás. Tehát én, én, én azt látom, Tehát hogy ez ha... minden párt elmondja, hogy fontos én, az oktatás. Én azt hát mondani szerintem egy dolog, csinálni egy másik. Én azt láttam az elmúlt 30 évben, hogy sok mindenki elmondta, és mégis ma a magyar fiataloknak, a, a 35 év alatti magyar fiataloknak a nyelvtudása az, az 50%-os. Minden második beszél csak nyelvet. A lengyeleknél, a cseheknél, vagy a szlovákoknál ez 80-90 százalékos például. Látjuk a PISA felméréseken milyen teljesítményt nyújtunk. Látjuk azt, hogy ma egy kezdő tanári fizetés, azt tudod mennyi? 145 ezer forint nettó. A tanári átlagfizetés az csak a 60 százaléka a magyar átlagfizetésnek. Én azt képviselem a programban, hogy a kezdő tanári fizetést 250 ezer nettó forintra emeljük fel például. Tehát ez a kiinduló pont. És a tanári átlagfizetést a diplomás átlagfizetés szintjére emeljük. Ez egy fontos, fontos reform, de ennél fontosabb, hogy mit tanul a diák. Tehát a diák képességeket, kompetenciát tanuljon. Digitális ismereteket, pénzügyi ismereteket, csapatmunkát, kreativitást. Erről szól a fin típusú modell és, az is, és iskola rendszer. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor 10-15 év múlva nem lesz Magyarország egy nyugati ország. Ezért ez a kulcs. Úgyhogy nekem ez a szívemnek a legfontosabb terület és programpont. Az ellenzék nemrégiben elfogadott egy etikai kódexet is, ez is néhány nappal ezelőtti hír. Ebben szerepel egy olyan mondat is, hogy a jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Ez mit jelent pontosan ez a mondat? Nekünk Momentumnak nincsenek média kapcsolataink olyan téren, hogy a Momentumnak nincs médiája, a közösségi média az, ami, ami ott van. És valószínűleg ez azt jelenti, hogy vannak olyan pártok, amiknek van média elérése, vannak saját finanszírozott média felületeik, és ezek ne egymást gyengítsék, ne az ellenzékkel foglalkozzanak, hanem, hanem azzal, hogy milyen programot képviselünk mi közösen, és hogy a kormány milyen hibákat vét a kormányzása során. Ezt a következő dolog miatt kérdeztem, mert a Momentumtól is lehet idézni, de más ellenzéki pártoktól is olyan mondatokat, amelyekkel rendszeresen kritizálják a Fidesz média politikáját, és ezekkel kapcsolatban mindig az az állítás szokott elhangozni, hogy az a probléma a Fidesz média politikájával, hogy olyan média termékeket üzemeltetnek, amelyek nem a lakosság tájékoztatására szolgálnak, hanem arra, hogy a politikai üzeneteiket sugározzák a, a választók ö, olvasóik felé. Tehát ezek kvázi propaganda termékek. Így van. Mi a véleménye például a nyugati fény, vagy a hírklik oldalakról? Az ő tulajdonosi szerkezetüket én, én nem ismerem, és nem is olvasom ezeket a termékeket, megmondom őszintén. Ugye azt szokás mondani, hogy ők azt hiszem a Magyar Szocialista Párthoz, meg a DK-hoz állnak közel. Ennél többet én sem tudok, nem szoktam velük foglalkozni. Amivel én foglalkozni szoktam, az az, hogy az én befizetett adomból milyen hazugságokat gyártanak a közmédiában. Nekem, nekem ezzel van dolgom, és én, és én azt képviselem, hogy nekünk egy független, pártatlan, kiegyensúlyozott, BBC-típusú magyar közmédiát kell megalapítanunk majd 2022 után. Nekünk ezzel van dolgunk, illetve azzal, hogy ugye az állam és a kormányzat hirdet. 
mert hogy tájékoztatni kívánja az állampolgárokat. Ma ez úgy néz ki, hogy a TV2 és az RTL Klub, ami a két legnagyobb elérésű kereskedelmi TV, a TV2, ami egy propaganda egyébként, ők 24,2 milliárd forintot kaptak a Fidesztől, a kormánytól hirdetésre, az RTL Klub pedig 2,4 milliárdot, tehát a tizedét. Na ezt meg kell változtatni, és azt kell mondani, hogy arányosítunk, olvasottsággal, nézettséggel arányosan ossza el az állam ezeket a hirdetési pénzeket, mert ez az igazságos és ez a korrekt. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a kormány egyébként a kormány szemben kritikus sajtótermékek közül is azért elég jelentős részben költ el adófizetői pénzeket, hirdetésekre, de én ezt a kérdést csak azért tettem fel, mert ugye korábban volt egy olyan nyilatkozata, hogy bizonyos jobboldali újságírókat, akik propaganda tevékenységet végeznek, őket eltiltaná, vagy eltiltatná valamilyen szabályrendszer alapján. Ez csak a jobboldali propagandista újságírókra vonatkozik, vagy a baloldali propagandistákra is? Ugye ez mindenkire vonatkozik, aki tudatosan, tehát szándékosan másoknak a jó hírnevét, emberi méltóságát megsérti. Ez ezekre a propagandistákra vonatkozik. A kormány propaganda a 2019-es évben 297 darab sajtóhelyreigazítási pert veszített el. Vagyis bíróság mondta ki, hogy tudatosan hazudtak. Na most nekem politikusként az a feladatom, hogy a társadalom különböző problémáira adjak megoldásokat. Én azt látom, hogy jelenleg a társadalmi nyilvánosságot és a közbeszédet, azt uszítás, félelemkeltés, fake news, hazugságok fertőzik meg. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol az újságíró az az igazságot és a valóságot keresi, nem pedig azt, hogy hogyan törhet ketté valakinek a szakmáját, vagy a gerincét, vagy az emberi méltóságát. Szerintem ez nem jó. És amiről én beszéltem, az egy büntető törvénykönyvbeli szigorítás, amit ismerünk más foglalkozásoknál is. Ha egy, teszem azt, egy buszsofőr iszik, és úgy közlekedési balesetet okoz, és abban valaki meghal, akkor foglalkozásától el lehet tiltani. Időlegesen. Egy propagandistánál ez ugyanúgy elképzelhető. De erről jogi vitát kell lefolytatni, én politikusként a társadalmi problémát. És arra hívtam fel a figyelmet, hogy mi a probléma. Ön is említette az elején, hogy a Momentumnak nincsenek ilyenfajta média érdekeltségei, de vannak olyan a politikai szövetségeseik közül is, akik hasonló propaganda, ezekkel a jelzők, vagy ez szerint a szabályrendszer szerint hasonlóan propaganda termékeket üzemeltetnek, hiszen olyan média termékek, amik valójában arról szólnak, hogy adott pártnak a politikai üzeneteit juttassák el az olvasóközönségükhez, hogy a politikai szövetségeseiknek ugyanúgy meg fogják mondani azt, hogy most már kapcsoljátok le ezeket az oldalakat, ha a kormányra kerülünk? Ha ezek a propaganda oldalak, vagy, vagy bármilyen párthoz kötődő oldal tudatosan, szándékosan másokat lejárat, rossz hírnévét kelti, akkor magyar polgári bíróság dönteni fog az ügyben, és helyre fog igazítatni azt a, azt a sajtót. Mi minden esetben szólunk, amikor úgy érezzük, hogy valami túlmegy egy bizonyos határon. Ilyenre igazából még, ha jól emlékszem, nem volt példa, úgyhogy ez mi így állunk. Valakinek a véleményét azt nem szabad büntetni a véleménye miatt. Aki szándékosan valótlanságot állít, szerintem az egy másik kérdés. Még itt a végén beszélünk egy kicsit az oltás ellenességről. Ugye a kormány oldalról az egy rendszeres kritika az ellenzék felé, hogy mivel bizonyos ellenzéki pártok politikai okokból különböző vakcinákat támadtak, kritizáltak, ezért azt a vádat kapták a kormány oldalról, hogy oltás ellenes lenne az ellenzék. Erre reakcióképpen ugye voltak parlamenti felszólások, és volt egy közös videó is, 
amiben az ellenzéki politikusok hangsúlyozták azt, hogy arra buzítják ők is a lakosságot, hogy minél többen oltsák be magukat. Mi a véleménye? Utólag nem tartja egy hibának azt a fajta viselkedést, hogy bizonyos pártok bizonyos vakcinákkal szembe kritikákat fogalmaztak meg, és emiatt esetleg elbizonytalanítottak embereket attól, hogy beoltassák magukat? Ez nem volt egy hiba? Én, én egyetértek Orbán Viktorral. Orbán Viktor tavaly megnyilatkozásával, amikor azt mondta, hogy a járványkezelés sikerességét a megmentett életek számában mérjük. Ez most 25 ezer halott, ami van Magyarországon, és a világ ranglista első három-négy országában vagyunk ezzel. Ez mindent elmond azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány az milyen mélyre jutott a járványkezelést illetően. Ami a vakcina beszerzést illeti, szerintem ott, ott sikereket ért el a magyar kormányzat és utólag sikeresnek bizonyult az a stratégia, ami például orosz vakcinák beszerzését is előirányozta. A mi feladatunk, mint Európai Unió tagállam az, hogy ezek a vakcinák ezek biztonságosak legyenek. Mi nem akarjuk kockáztatni senkinek sem az életét vagy az egészségét. Ezért mi azt mondtuk, hogy vizsgálja meg az Európai Gyógyszerügynökség is ezeknek a vakcináknak a biztonságosságát. Ugyanez nem történt meg, de voltak olyan tudományos értekezések, amik azt mondták, hogy a Sputnik V az rendben van. Én másnap azt mondtam, hogy ha ez rendben van, akkor lehet oltani. Én is akkor oltatnám magamat Sputnikkal. Fekete Győr Andrásnak a Momentum elnökének, miniszterelnök jelöltjének köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A jövő héten újra találkozunk a viszontáltásra. A műsor a béton partnere.